0: Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast in cui imparerai come trovare, attrarre, ma soprattutto convertire perfetti sconosciuti in clienti. Quindi se questo è quello che stai cercando sottoscriviti così riceverai ogni volta le novità su come convertire i perfetti sconosciuti in clienti. E adesso goditi il nuovo episodio. Ok, quindi oggi parliamo di prepararsi per la chiamata a freddo. Vi ricordo che i a freddo sono i messaggi, sono anche gli incontri faccia a faccia e sono le telefonate. Chiamata a freddo vuol dire, non è detto che è una persona completamente sconosciuta, questa è una persona con cui avete interagito da poco, sono persone che non avete mai sentito, quindi raggruppo un po' tutte le persone. Solitamente... Potremmo forse escludere le persone che ci hanno detto ci sentiamo domani e ci risentiamo. Però il percorso che andiamo a fare adesso vi sarà anche utile per queste persone. Il processo d'acquisto vale sempre ed è sempre uguale. Converso, si fidano, scopro, chiudo e rispondo a eventuali obiezioni. Quindi, nella chiamata a freddo lo facciamo lo stesso, adesso vediamo qual è la preparazione. Perché, come dicevo, se riesco a prepararmi, Prima a essere preparato ho molte più chance di vincere, ma soprattutto si percepisce la mia sicurezza. Immaginatevi che devo andare a fare un intervento, non lo so, una, uno speech presso qualcuno e non mi preparo. Per quanto sia molto bravo nel mio argomento, un po' di preparazione non guasta perché acquisisce eh, quella sicurezza e trasmettere sicurezza è più facile che le persone. Quando trasmetti sicurezza è più facile le persone ti dicono di sì. Quindi, primo passo, ne parlavamo anche prima, perché contattare tante persone, per tanti motivi, ma parliamo di io contatto loro, se la montagna non viene da un momento, momento dalla montagna. Quindi, anziché aspettare, visto che ho deciso di aprire un'attività, l'attività si basa sul contattare, parlare con più persone possibile per vendere, io vado da loro non posso stare con la speranza che il mio post, che Instagram, che YouTube o che altri facciano questo lavoro per me. A meno che non ho creato un fan, una pubblicità e la pubblicità va per me nei delle persone, però capisci che il numero di persone che devi raggiungere è molto alto rispetto al contatto via ti scrivo o ti chiamo, scegli tu, dobbiamo fare questo, dobbiamo andare noi da loro. Perché... La tua missione è quella di aiutare più persone possibile, e quindi non posso stare che gli altri vengano da me, devo andare io da loro. Ti ho detto, ti ho spiegato, ti ho detto anche l'altra volta, quando andavo a aiutare i cani, immaginati se eh, volevo aiutare i cani e stavo a casa, aspettando che ca- qualche cane randaggio passasse da casa mia e lo accodessi, gli, gli avrei mangiato, qualsiasi altra cosa. Quindi andavo io in giro e andavo nelle zone che sapevo, e questo ti è importante, andavo nelle zone che io sapevo che c'erano queste, questi cani grandaggi. Ultimo, perché devi, anche se buttare le parole, sfamare figli, sfamare famiglia, sfamare i tuoi sogni. Fa parte tutto della nostra vita. Quindi non è, non è solo aiuto gli altri, è aiutare anche me stesso. Quindi la mia missione prima è aiutare gli altri, vado io da loro. E l'altro motivo per cui lo faccio è anche per noi, non perché siamo egoisti, ma perché anche noi, i nostri sogni vanno aiutati, i nostri figli, la famiglia, eccetera, eccetera. Poi ricordi sempre che il prodotto sei tu indifferentemente, anche perché questo ti permette di essere unico, di distinguere rispetto agli altri. Evita di promuovere il più possibile il prodotto, promuovi più te stesso. Perché le persone quando acquistano, spesso. È perché si fidano di te o dell'azienda. Altrimenti andresti in un mercato affollato dove l'unica metrica potrebbe essere il prezzo. E ti, ti assicuro che competere col prezzo oggi non conviene. Due, impara a fare calcoli. È fondamentale... D'ora in poi mi sa che lo faremo quasi ogni settimana o tutte, tutti, tutte le settimane, è avere i numeri chiari. È importante capire dove stiamo andando. Possiamo misurare dove stiamo andando, se abbiamo scritto o sappiamo quali numeri dobbiamo raggiungere. L'idea potrebbe essere questa: quant'è che vuoi guadagnare? Quindi ti fai il tuo budget settimana, mensile, scegli tu come dividerlo, non andare oltre al mese. Quanta è la tua commissione? quindi quanto ci guadagno ad ogni vendita, mi tiro fuori un numero, quanti messaggi devo fare, e questa mi serve una conversione, cioè devo capire che se faccio 100 messaggi, converto, non so, 10 persone. 10 messaggi ne converto uno, mi servono a me questi numeri, perché se io calcolo con quante persone parlo e quante persone mi dicono di sì, posso andare a tirare le altre cifre, vuol dire... Voglio guadagnare 1.000 euro al mese, la mia commissione è ogni 10-100 euro, 10 euro, quanti volte devo vendere? Devo vendere 10 prodotti per arrivare a quella cifra. Per vendere 10 prodotti, quanti messaggi devo fare? La mia conversione è 1 su 10, i calcoli sono giusti, comunque dovrò fare, mi sa, 10 o 100 messaggi per raggiungere quella cifra. Dopodiché li inserisco in agenda. Cioè, per fare 100 messaggi, per esempio in una settimana, quanti giorni devo lavorare o or- quante ore, quindi andrò a mettere i giorni che blocco in agenda in cui farò solo quello, in modo tale che sono sicuro che raggiungo quella cifra. Altrimenti, se sto con la speranza, mi sveglio la mattina, ok, iniziamo a vendere, ah, quello mi ha detto di sì, quello mi ha detto di no, oppure non ho un numero, quindi non ho una destinazione. Non arriva a nessun posto, girerò solo intorno stando con la speranza. Se vuoi sapere dove, dove vuoi andare, devi calcolarti la rotta che devi fare, altrimenti sbaglierai strada, tornare indietro, perderai tempo. Quindi, se vuoi usare questo metodo, se, se vuoi usare un metodo simile, sì, l'importante è che inizi. Questo qua dovrebbe essere il tuo, è il tuo obiettivo, e qua partono i calcoli. Così facendo, tu avrai, sarai quasi certo di quante ore dovrai dedicare a fare quell'azione di messaggistica o parlare con le persone per avere il numero che hai sognato. 3. Dove sono i miei contatti? Lo abbiamo visto, lo vedremo nell'esercitazione se non è chiaro. Sappiamo che i nostri contatti attualmente in cui noi stiamo lavorando su Instagram, non è detto che possono essere anche altrove, eh, parliamo di Instagram e io devo capire bene devo dedicare se non ho ancora trovato dove sono i miei contatti In questo ti parlo di hashtag se non so dove sono devo dedicare almeno un'ora a settimana per fare la ricerca devo capire dove sono i miei contatti altrimenti quando andrai a fare questi numeri dovrai investire più tempo perché non sai dove andare tu immagini di fare un viaggio e hai la macchina pronta Altrimenti non potrai fare un viaggio da arrivare dove vuoi, ma dovrai anche calcolare il tempo per preparare i figli, allora, quello devi fare un po', non lo puoi fare prima, però prepari i vestiti prima, preparo le valigie, fai già le valigie, faccio già il pieno, eccetera, eccetera, molto probabilmente quando ti metti in viaggio o quando ti svegli e ti sali sulla macchina, non, 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 non dovrai fare nient'altro. Lo stesso vale per la tua attività, se non sai dove sono, non sai come trovarle, non sai in quale piazze stanno andando. Controlla sempre i profili Prima di scrivere Controlla sempre che cosa condividono Vedi che cosa gli piace Lo vedrai dalla condivisione dei post Ci sarà una tematica Che magari è maggiore rispetto agli altri E trova i loro problemi Ora, sappiamo che per trovare i reali problemi Io ci devo parlare Però posso capire Dove vogliono spendere i loro i soldi Che non è il desiderio espresso quando stiamo parlando riesco a fartelo dire, però io se è già vero che una persona che viaggia, che non so, sempre in vacanza, o comunque molte molti posti la vacanza, capisco che gli sp- i soldi che guadagna spesso o vorrebbe o lo lo spende in vacanza. Sui social, praticamente, per quanto è reale o meno, si condivide tutta la vita, tutta la vita per te sarà molto più facile trovare dove vogliono spendere loro i soldi. 4 lo script, preparati prima il percorso, lo vedremo più in là nelle prossime nelle prossime lezioni, le vedremo, ti darò io un modello da seguire, ti trovo io a scrivere il tuo script, però intanto preparati il tuo e preparati prima, cioè, se tu hai già le zone dove andare, ti è più facile arrivare a destinazione. Se tu ti prendi un blocco note, scegli tu cosa vuoi usare e ti scrivi quali sono le prime domande quali sono le seconde domande qual è la terza domanda quali sono le domande di scoperta quali sono le domande di chiusura per te sarà molto più facile approfitta di ogni viaggio e di ogni vantaggio a proposito di viaggi se devo fare sta benetto viaggio in macchina e magari, magari vado in un posto nuovo per me è utile avere il navigatore mi aiuta, mi direziona quindi non perdo tempo, non devo rallentare per capire dov'è l'uscita, perché c'è qualcuno che lo dice per me. Questo qualcuno, in questo caso, sarà il tuo script che è già scritto. Se lo scrivi in anticipo, e poi dovrai fare delle azioni, ti, dico, ti sarà più facile quando avrai quella conversazione, non starai lì a aspettare, non scriverai qualcosa di sbagliato, perché sai dove vuoi arrivare e sai come accompagnare questa persona. Deve essere semplice. Parti, scrivi qualcosa di semplice, non ti preoccupare, assolutamente insisti prima di cambiare. Cioè, quando per esempio facevo gli script per eh, invitare alle lezioni, io avevo un modello. Sì, quel modello là, 30 secondi o 60 secondi, era circa, il secondo era 60, il primo era 60, il secondo era 30. E io in questi secondi qua usavo uno script già fatto dopo aver provato, riprovato e riprovato l'unica cosa che modellavo, che modificavo mantenevo sempre la stessa struttura aggiungevo alcune obiezioni che mi dicevano adesso era anche perché è importante memorizzalo e rendilo tuo cioè io mandavo dei messaggi a fondo di mandare i messaggi poi mi è diventato automatico ora posso capire che le risposte in base a chi li mandi saranno diverse però il percorso da seguire è quello là lo so Una persona reagisce in modo diverso rispetto all'altra, però se tu riesci a memorizzare questo percorso che andrai a fare, le domande classiche che andrai a fare, non tanto la domanda vera e propria, ma la struttura e che cosa vuoi ottenere da questa persona quando fai il primo, il secondo e il terzo messaggio, ti sarà più facile. Se riesci a memorizzare, se riesci a metterti nella mente questo percorso qua che vuoi fare fare al tuo utente, si percepirà, si percepirà, poi, si percepisce poi che effettivamente tu sei sicuro. E quando c'è un'obiezione, un ostacolo, qualcosa, se più facile, sarà più facile per te arrangirarlo. Raggirar- gi- Role play, cioè giochi di ruolo, cioè la simulazione. Testa, testa, testa. La sicurezza ti arriva solo se lo fai, lo fai, lo rifai. Però ti, ti, ti rende più sicuro. Ora, questa è la media che ho visto online, l'82% dei contenuti vengono dimenticati entro 30 giorni. Parliamo di lezioni, parliamo di partecipazione a un corso, entro 30 giorni. Calcola che tu, non parlo che prendi il 100% della lezione, ma a te ti rimarrà, non so, il 40% delle cose che abbiamo spiegato nell'arco di un'ora, questo 40%, tu dopo un po', se non lo metti in pratica, non ti, non ti eserciti, sarà per, te facile, eh, sarà per te facile dimenticarlo. È vero che si dice che se vai in bici non dimentichi mai, ma sarà sicuro che quando riprendi la bici dopo tanto tempo non sarai più abile come eri un tempo. Figurati se devi creare una conversazione per convertire queste persone. L'assicurazione ti permette di acquisire sicurezza, ti, ti rende più sicuro e, ti ripeto, se le persone si vogliono affidare a te e aprire un business con te, uno dei primi segnali che dovranno percepire è la tua sicurezza. Cioè, io non posso affidare... Cioè, Immagina di devo andare da un commercialista e vedere questo commercialista che è un po' te. Cioè, io ho paura. Non mi affido a lui. Cambio. Lo stesso vale per gli altri, non si affidano a te se devono fare questo cambiamento. Poi ogni professionista si prepara tutta la settimana prima di andare in campo, ma noi non lo vogliamo fare? È fondamentale, è fondamentale, cioè noi, andre- noi andremo in campo tutti i giorni, quindi è giusto che la preparazione nostra sia giornaliera. Ma è fondamentale. Se vuoi rendere in abitudine qualcosa, devi farla più e più e più e volte. Se, anche perché è costoso esercitarsi con i contatti reali, vuol dire, se voglio diventare sicuro e devo provare, riprovare, riprovare, se lo faccio in realtà, cioè aspetto il vero contatto per creare la conversazione e poi convertirlo, mi diventa costoso perché... Se lo faccio da solo, davanti a uno specchio, se lo facciamo alla simulazione, non ci perdi niente. Se lo fai con una persona per imparare, con un contatto per imparare, lo perdi, hai perso un contatto, un contatto. quindi hai perso una commissione. Esercitatevi, scegli tu il metodo, rimandi i messaggi tra te e te, fallo col tuo team, facciamolo insieme durante l'esercitazione, però eserciti. eserciti. Sarà più facile e ti renderà più fluido tutto ciò che arriverà nella conversazione. Obiezioni li vedremo poi in dettaglio. Quello che ti consiglio adesso è scrivi tutte le obiezioni che ricevi. Prendi un block notice, scrivi obiezioni e scrivi appunti tutte le obiezioni. Poi vedremo in dettaglio come rispondere alle obiezioni. Ma ancora prima di ricevere l'obiezione. È giusto anticiparla, come faccio a anticiparla? Se già li conosco, come faccio a conoscerli? Se mi faccio il mio benedetto block notes delle obiezioni, porto di mano. Prendi nota, vuol dire, anche se stiamo messaggiando e ti rileva, ti, ril, ril, ti, ti dà eh, informazioni importanti, appuntali, perché se no, per quanto rimane nella chat eh, e ti ha dato un'informazione importante, e poi la vuoi richiamare per fare la proposta per, eh, per un'obiezione oppure per chiudere, ti sarà più facile se, c'hai un bloc- se hai un block notice davanti e ti sei scritto punti fondamentali. Va bene se lo fai per telefono, va bene se lo fai anche via chat. Quindi, ripeto, sulla chat rimane la conversazione è vero, però, se c'è qualcosa di importante e la vuoi tenere sott'occhio, ti conviene appuntarla sul Block Notice. E la usi al momento giusto otto ti do otto consigli per garantire il successo in ogni tua chiamata il primo e quello che facciamo da anni credi che puoi vendere a tutti non posso partire con la testa che vendere intendo anche la piccola conversazione che attivi per portarlo in zoom o a, al telefono quello è vendere qualsiasi cosa fa sia prima sia dopo e vendere, cioè vendo al telefono o via Zoom e vendo via messaggio per proporti a venire in Zoom o via telefono per parlare. Ma devo essere convinto, c'è stato un momento in cui parlavo con alcuni tuoi colleghi e visto che loro prima di iniziare l'attività hanno preso del tempo per rifletterci, per loro avere una risposta, ti parlo della Trattativo, non dire, in trattativa, era una risposta che ci devono pensare nel bisogno del tempo, per loro era positivo, era come l'unico. No, l'idea è questa: in particolare, se ho quella persona con me, telefono zoom, qualsiasi altro sistema userai per fare la contrattazione, non deve sfuggire, devi capire che puoi vendere a chiunque. Credi o mettiti in testa che il tuo prodotto vale 10 per, cioè se il mio prodotto vale 100 euro, ok, nella mia mente il valore che riceverà quella persona è moltiplicato per 10. Dai un extra valore a ciò che vendi. Mi auguro che se dovessi fare la domanda, se vendresti il tuo prodotto a un tuo familiare stretto dici di sì, quindi sei sicuro di ciò che proponi, che ciò, ciò che vendi aumenta il valore. Nella tua mente quel valore è stimabile 10 per, senza avere problemi. Resisti fino allo sfinimento. Sia quando hai quella persona in call, sia quando stai facendo i messaggi. Se ti pianifichi il numero di messaggi da fare per raggiungere il risultato che vuoi, devi farlo senza prego. Concediti magari 50-10 minuti, minuti di relax, però non andare a pranzo se non hai completato l'azione. Ti dai 10 minuti di break, però fino a quando non completi quello che vuoi fare, che dovevi fare, non mollare. Conosci il percorso di vendita, lo devi memorizzare in testa. Gli step sono molto semplici, converso, si fidano, sì, ok, ho scoperto qualcosa di importante, sì, sto facendo la proposta, chiuso la presentazione, perfetto, ho fatto la presentazione aggiungendo quello che ho scoperto. Faccio la chiusura, perché fare la presentazione è chiusura, e anticipo scusa, e rispondo, gestisco le obiezioni. Il percorso è molto semplice. Più, sono pochi step. Sono semplici da memorizzare, metti in testa. Mai scoraggiarsi, perché il no fa parte della nostra attività. L'idea è questa, di premiarsi quando ottengo un sì. Quindi se voglio ottenere un sì in quella giornata ho ottenuto, so, ottenuto solo un no, anziché scoraggiarmi, continuo a mandare messaggi. Se non ho ottenuto un appuntamento mentre ero in giro in auto per cercare appuntamenti, anziché tornare a casa scoraggiato, bene, telefonavo o continuavo a bussare a qualcos'altra porta. Mi bastava poi un sì per wow, ce l'ho fatta e tutti i no si sono dimenticati. <ride> Sembra strano. Perché prima ti dico di pensare che il valore della tua proposta è più alta, adesso ti dico che devi pensare che è la più bassa come prezzo, il valore è più alto, la percezione del valore, quello che daranno, quello che avranno in cambio. Se tu vuoi, perché magari ci sono alcuni prodotti o alcune opportunità che hanno un costo un po' più alto di inizio, di fine ingresso, qualsiasi altra cosa, e può essere un metodo, un modo per scoraggiarti? Bene, inizi a pensare indifferentemente da cosa, cosa c'è sul mercato che il tuo prezzo, il tuo prodotto è più, bre- è più basso e il tuo prodotto è migliore. Ora, se lo pensi a livello superficiale, ovviamente il primo vento che arriverà, il primo che arriverà ti scoraggerà e andrà giù. Se lo tatuaggi, fai un tatuaggio sulla tua testa, cioè lo imprimi nella tua testa, niente ti scoraggerà. Sarà un bel percorso, ci saranno ostacoli, cadrai, l'importante è che ti rialzi e ti rialzi più forte di te. Tratta tutti con rispetto, cosa vuol dire? I no, ti ripeto, fanno parte del nostro percorso, quando ottengo dei no, vorrei, ma non dico tutte quelle belle parole per elogiare nessuno. Quindi, quando avrò un no, perfetto, grazie mille, non ti preoccupare devo essere sempre convinto e rispondere con l'educazione non ti dico proprio di scrivere proprio mentalmente anche se vorrei mandarlo via non lo faccio ma penso e lo tratto come tutti gli altri anche perché non è una cosa detta a te personale non è contro di te ma sarà stato il momento non ho capito bene tutto eccetera ma è stare con la speranza di un contatto o di un appuntamento perché i tuoi sogni possono svanire facilmente. Quindi, se vuoi essere sicuro di avere un pipeline, una, un funnel, un imbuto pieno di contatti che si trasformeranno in appuntamenti, che si trasformeranno poi in conversioni, quindi vendite, devi riempirlo. Se fai così, non avrai problemi, perché non avrai giorni in cui non saprai con cui parlare, o non avrai giorni in cui non avrai appuntamenti, ma devono essere fatti tutti i santi giorni. Vai sulla quantità, cioè parla con più persone possibile. Scrivo a 10, scrivo a 100, 50 mi rispondono, 10 li porto in conversazione e uno compra. Quindi capisci che i numeri, appunto si chiama funnel, vanno dall'essere grandi, sempre più piccolini? Non Stare mai tranquillo o tranquilla che okay, oggi è un appuntamento, posso rilassare. Assolutamente no, devi tutti i santi giorni riempire la tua pipeline, il tuo funnel, il tuo imbuto. E ricordati che adesso abbiamo un periodo particolare e magari le persone ci prestano più attenzione. Ti conviene correre di più adesso, in modo tale che non ti trovi verso metà dicembre e le persone ti diranno: Ci vediamo, ci sentiamo, con l'anno nuovo. Perfetto, se ti è piaciuto a questa ti raccomando, iscriviti e inviare questo podcast anche tuoi amici se vogliono far crescere la propria attività, con tuo business online. Ci vediamo alla prossima lezione.